0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj odwiedzimy mroźną i lodowato nieprzyjazną planetę Ilum, przy której Hof wygląda jak obecnie zima w Polsce. Ilum odgrywało ważną rolę zarówno w legendach, jak i kanonie, dlatego przedstawię Wam dzisiaj obie wersje tego globu. Zapraszam. Zaczynamy od Kanonu. W nowym uniwersum Gwiezdnych Wojen Ilum położony jest w nieznanych regionach w sektorze 7G w systemie Ilum. Planeta orbituje wokół gwiazdy o nazwie Asar i posiada dwa księżyce. Jedyny znany szlak nadprzestrzenny prowadził tu z planety Metellos, położonej w światach jądra. Doba trwa tutaj 66 godzin, rok natomiast 301 dni. 660 km średnicy, atmosfera zdatna do oddychania dla większości gatunków. Przewodnik określa klimat jako chłodny, ale to dość delikatne założenie. Planeta jest w całości pokryta śniegiem i ostrymi jak brzytwa lodowymi formacjami oraz skrystalizowanymi lodowcami. Nie brakuje tu wysokich gór, jak i płaskich pustkowi. To co jednak czyni tę planetę tak ważną, to jej minerały, a dokładniej kryształy Kuiper. Znajdowały się one głęboko pod powierzchnią planety w tak zwanej kryształowej jaskini. To właśnie tutaj przybywali Jedi, by odbyć rytuał zjednoczenia, gdzie młodziki zjednywały się z wybranym przez siebie kryształem poprzez moc. Jeszcze niżej, w głębi planety, klimat ulegał zmianie. Nie brakowało tu gejzerów czy wulkanicznych reakcji. Skoro już wiemy jak wygląda planeta, czas na odrobinę historii. Ilum odkryte zostało na tysiące lat temu przez jednego z członków pradawnego zakonu Jedi. Nawigator, korzystając z mocy, wyczuł odpowiednią trasę nadprzestrzenną i dotarł na planetę. Ekipy badawcze zaczęły podróżować na planetę, z której biła energia mocy. Zakon zaczął korzystać z naturalnie formujących się kryształów. Jednocześnie wielu uczonych, wojowników oraz artystów przeczesywało planetę w celu odkrywania jej tajemnic. Zakon postanowił utrzymać istnienie planety w sekrecie, a wspomnianą trasę z Metellosa skrzętnie zapieczętował. Sama trasa była zresztą niezwykle trudna w nawigacji. Z czasem wiedza i świadomość o planecie zostały wymazane z map oraz archiwów i wiedzieli o niej tylko ci, którzy mieli o tym wiedzieć. Zakon zbudował na powierzchni planety swoją świątynię i był to jedyny symbol inteligentnej rasy, jaka była kiedykolwiek obecna na powierzchni. Lata mijały i nadszedł czas panowania Imperium. Planeta została oczywiście przejęta przez nową władzę, która rozpoczęła masowe wydobywanie kryształów kyber, głównie w celu osadzenia ich w rodzącej się super broni Imperium, czyli Gwieździe Śmierci. Imperium drenowało planetę bezlitośnie, odkrywając w końcu jej jądro w postaci magmy. Świątynia Jedi została zniszczona, a zawieszone na orbicie gwiezdne niszczyciele milcząco pilnowały konającej planety, która była dosłownie rozrywana na strzępy. Gdy wszystkie formacje kryształów zostały wydobyte, umierający świat z odsłoniętym jądrem został zostawiony sam sobie, dryfując po swojej orbicie w zimnej pustce przestrzeni. Jak więc widać, historia kanoniczna jest dosyć smutna. Czas więc na legendy. Tutaj mamy różnicę choćby w długości roku, bo wynosi on 1078 dni. Koordynaty zostały bez zmian, zmieniła się jednak średnica. Planeta w legendach jest bowiem o wiele większa i ma 5870 km średnicy. Zamieszkuje je także wiele zwierząt, takich jak aralskie pantery, gorgondony czy gady zwane jako lisk. Podobnie jak w kanonie, tu także podziemia pełne były kryształów. Historia planety prezentuje się następująco. Pradawna rasa głowonogów, zwanych jako Gris, zbudowała na planecie swoją enklawę. Stąd też rasa wysyłała swoich podróżników, by odkrywali oni galaktykę na pokładzie statku o nazwie Grey Second. Ich misja trwała całe wieki. I to tyle z bardzo starej historii. Przesuńmy się więc nieco bliżej znanych nam realiów, czyli na 22800 lat przed bitwą o Jawin. Ponownie, tak jak w kanonie, pewien Jedi, nawigując za pomocą mocy w nadprzestrzeni, odkrywa planetę, przybywa ekspedycja, bada planety, odkrywa kryształy i wymazuje wiedzę o planecie z archiwów. Tu jednak Jedi nie poprzestali na jednej świątyni, zbudowali ich wiele, a całe pielgrzymki Jedi waliły drzwiami i oknami na mroźną planetę. W końcu jednak Imperium Sithów położyło łapę na planecie i przejęło ją dla siebie. Zakon Jedi nie przeprowadził jednak odsieczy od razu. Najpierw badali zachowanie Sithów, którzy zainwestowali bardzo wiele czasu i energii w badanie planety, nie skupiając się tylko na kryształach. Widać, znaleźli oni pod śniegiem i lodem coś jeszcze ciekawszego. Jednym za odkryć było używanie kryształów jako narzędzia do maskowania statków, a nawet całych stacji kosmicznych. Sam Darth Malgus maczał w tym palce, ale to inna historia. Gdy konflikt na planecie narastał, z nadprzestrzeni wrócili dawni gospodarze, czyli rasa Gri na pokładzie Grey Sekanta, jedynie po to, by zobaczyć, że nie mają już do czego wracać. Zakon Jedi ostatecznie wydarł planetę Imperium Sithów i ponownie utajnił jej położenie. Tym razem jednak zapiski o niej wyczyszczono bardzo dokładnie, a wszystkich Jedi, którzy byli na planecie, wezwano na Korsent. Iną pozostało puste i zapomniane, tak jak przed wiekami. Ze świątyni, budowli i wraków statków nie pozostało wiele, gdyż mordercze mrozy i lodowce powoli, lecz skutecznie pożerały resztki dowodów na to, że ktokolwiek stąpał po tej niegościnnej planecie. Jak widzicie, obie historie są bardzo do siebie zbliżone. Sama planeta pojawiła się w kanonie po raz pierwszy w szóstym epizodzie piątego sezonu Wojen Klonów, natomiast w legendach jej debiut nastąpił dużo wcześniej, bo już w książce Jedi Quest Path of Truth. W grze MMORPG The Old Republic Ilum jest grywalnym światem, na którym odbywa się wiele zadań. Na koniec ciekawostka. W nowej grze Upadły Zakon, planeta wygląda podobnie jak planeta, na której nowy porządek zbudował bazę Starkiller. Również w przewodniku A Visual Guide to the Galaxy Far Far Away planeta jest łudząco podobna do mroźnej planety z przebudzenia mocy. Zgadza się również jej kanoniczna średnica wynosząca 660 km. Niestety na chwilę obecną żadne źródło kanoniczne nie podaje czy ilą to faktycznie baza Starkiller i czy to właśnie ją widzimy w filmach. Oznaczałoby to, że podobnie jak w legendach czekał ją dość smutny koniec. To wszystko w tym temacie, dzięki za oglądanie, łapka w górę mile widziana, ale jak zawsze nieobowiązkowa. Dziękuję patronom za wierne wspieranie serii i namawiam do zostania jednym z nich. Niech moc zawsze będzie z wami.